0: Det der med at spille blues Den svære gåde at løse er Okay, hvordan gør man det på en måde Der ikke træder dem over terne. Og der tror jeg, at for mig handler det noget om At vise respekt musikalsk Men vise, at man ved, hvad sproget er
1: Velkommen til en podcast med en uhyr aktiv herre på den danske musikscene, Oscar Mukherjee. Velkommen til, Oscar.
0: Tak skal du have. Dejligt at
1: være. Det er glad for at høre. Dit efternavn er jo indisk, og man kan roligt sige, at du har en multikulturel baggrund. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Den egentlige grund til, at jeg har inviteret Oscar i studiet, er ja, din, jeres gruppe, Mukherjee Development. Og der skulle et The foran. The Mukherjee Development, en af Danmarks efterhånden heldigvis mange sådan amerikaner-agtige grupper, der er jeg for alvor, da jeg udgav jeres første album, Burning Time. Rygterne om nogle forrygende koncerter var løbet i forvejen, og dem fik jeg for nylig bekræftet, da jeg så jer i Råhuset på Vesterbro, inde i Kødbyen. Det var en virkelig fed koncert. Tak skal du have. Jeg kan godt lide... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et greb, men i hvert fald den der med, at I... Lægger nogle af de sådan mest optempo numre I sidste set mm. Det giver en fed virkning synes jeg.
0: Ja. Nå det gør du ja
1: Udover Oscar så består gruppen af Ja hvem egentlig
0: Jamen der er, øh, der er Jacob Holm på guitar Og så er der Søren Poulsen på trommer Og Henrik Poulsen på bass de har samme efternavn, øh, og har spillet sammen ja. i 30 år, med de er ja. sådan set ikke blodbrødre. Nej. Og så, øh, sådan, selvom det er tæt på. Og så Søren Begum på, men han er jo primært guitarist, men lidt en alt mulig mand. Spiller også noget steel
1: guitar ja, det er og keyboard eksempel. og sådan. Ja. Og det var han i øvrigt god så. Ja. Steel ja. De er kendt, nogle af dem fra blandt andet Peter Sommers Tiggerne gruppen, og fra Jonah Blacksmith. Ja, og øh, er i øvrigt, hvad, cirka... 20, måske lidt ældre, mere ældre over år, ja. år ældre, nej.
0: <laughs> ja, det er mellem 19 og et par 20 år ældre, ja. tror jeg. Der er ja. lidt ældre, der spændt.
1: <laughs> du er vist nok midt i 20'erne, ikke? Eller? Jeg er lige sidste uge fyldt 27. 27. Ja, ja. Tillykke med det, bortset for det. Tak. <laughs> I har lige udsendt, nu nævnte jeg lige Burning Time, I har lige udsendt et nyt album, Should I Dance For You. Det er jo egentlig relativt kort efter det første. Der er gået et års tid, ikke cirka?
0: Jo, den første kom i marts 22, og den her kom i september, så sådan.
1: Det er udtryk for, at I er meget kreative sammen, tænker jeg.
0: Ja, ja det er. Vi, vi har jo virkelig. Altså man kan sige Burning Time. Øh... Altså det var en længere under nedlukningsperioderne øh, under corona, hvor man alligevel ikke rigtig kunne spille. Der indspillede vi den, og det var ligesom gjort over et længere strejk. Så snart vi havde færdiggjort uh, Burning Time, og inden det overhovedet udkom, så arbejdede vi allerede på nyt materiale, så har anden album, Should I Dance For You, uh, vi ligesom at lave på én gang. Ja. Så den blev indspillet over tre uger, altså hvor vi sad uh, morgen til aften, eller midnat til at sige.
1: Altså ret intens.
0: Meget okay. intens. Og vi er stadigvæk venner, så det gik fuldt meget
1: godt. <laughs> det måtte jeg have gjort. Ja. Jeg synes, vi skal lytte til et af nummerne fra den nye plade. Det er From A to B.
2: From A to B From B to A I'm back where I started Uh-huh, hooray Fishing round again The water's getting deep I'm back where I started Circles Dinosaur piss you see 65 million years for me Me, I'm moving jolts and leaps I was out ahead last week Now I'm back where I started Rewind
1: Titlen er, som sagt, fra A to B. I løbet af den næste lille times tid, skulle vi så gerne øh, fortælle din historie fra A til O. Så altså meget, vi nu kan nå, ikke? Og nu nævnte jeg lige i begyndelsen, at du har en multikulturel baggrund. Du kan måske fortælle lidt om... Jeg mener, du har først boet i 90'erne, eller i, hvad hedder det, i Kalifornien, Ka- ikke? I begyndelsen, eller? Jo, korrekt. Jeg er øh, sådan set født
0: øh, i Danmark, og så flyttede min familie til USA, da jeg var baby, så jeg kan ikke rigtig huske, at jeg har været her <laughs> <Nej, laughs> den gang. Og så både der indtil sådan øh, jeg var teenager en gang, hvor min jeg tror min familie jeg har hele tiden tænkt, at de skulle flytte hjem, og så jeg har en storebror, som ligesom også var ved at nå den alder, hvor at nu skulle man flytte, eller så blev man der for for life, eller hvad man siger.
1: Ja, på den italienske de måde.
0: <laughs> så, så vi øh, vi flyttede. Øh, med som at sige tilbage øh, for mig lidt nyt. Jeg har selvfølgelig været her på sommerferie og sådan noget. Ikke? Altså besøg familie. Har øh, min mor dansk, og min far dansk og halv indisk.
1: Så der er sådan lidt i den over. Interessen for musik går jo ud fra at blive skabt i de år der i Kalifornien.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, min... Jeg må nok trods alt give min øh, storebror og far lidt kredit. Ja, ja min storebror han, han er professionelt klassisk violinist. Noget helt andet. Og så alligevel ikke, ikke, Det er jo ligesom det hele af musik. Og han har jo bare spillet siden, jeg kan huske. Og min far, han er... Jamen, han har altid været ret musikinteresseret, og nok følt, han var lidt smart der i start 80'erne, at høre lidt progressiv britisk musik og hvad ved jeg. <laughs> yeah, yeah. Så, så der har ligesom været eksponering der, ikke? Og så tror jeg, at der er noget ved USA, har måske et lidt andet forhold til at... Og... Der er et eller andet med lidt ældre musik, som sådan bliver er er meget synlig. I... Jeg tror det handler det er langt snak, men jeg tror USA som ny kultur gør ret meget ud af at holde fast i de sådan fælles kulturelle punkter man har. Mm. når du går i indkøbscentret så kører der klassisk rock, altså sådan på en anden måde end der gør her hjemme. Og vi sang jo bare ja, Crosby, Stills, Nash og Tom Petty i anden klasse og så noget, ja. Så og der var meget af den sådan det der
1: og har en stolthed omkring det.
0: Ja, og især i altså, jeg voksede op i San Francisco Bay Area, som ved gud ikke er særlig sådan, det er ikke et kunstnerhub i dag, fordi i dag øh, er det hele, altså det er et Det er område Så det er, ja. altså, Apple ligger lige rundt om hjørnet. For ja. så, så man har ikke råd til at bo det som kunstner, men man skal ikke tage fejl af, at hele at den der Summer of Love bevægelse i 67 og Hendrix og Joplin, og det hele var The Grateful Dead, Credence, alt er derfra egentlig. Monterey Pop Festival
1: ja, uh, Du prøver and... ikke at lige nu
0: <laughs> <laughs> så, så øh, Og det kan jeg huske også med sådan forældre eller sluder venners forældre Og, og sådan en, en, en lærer i 3. klasse Som ligesom øh, Han var gammel nok til at han var en del Af den hippie generation Og det var bare sådan Det var kulturarv for dem De har selv været med gang der det ligesom var centrum for, for musik øh, Sådan cutting edge musikverden
2: are on the road must have a code that you can live by
1: Når man kommer for eksempel til de der møder, valgmøder under mm. præsidentvalget, og, og også for den sags skyld, indtil de finder ud af, hvem kandidaterne skal være. Det er jo ja. fint med rockmusik, ikke?
0: Ja, det er og, rigtigt. Og
1: jeg var i embedsmedfør på sådan en, en et, et valg road trip fra Memphis, altså fra The Kings, okay? ja. og så ned til, til Miami. Og stod til sådan et, et valgmøde med Trump i 2016, lige inden han blev valgt at høre... Alle de bands, du nævner der, ja. altså det er så mærkeligt, ikke? Fordi det skulle fanden med hans musik. Hold fingrene fra Ja, Tænker man ikke, men Ej, det fjort, er Det jo du har
0: været over til det der. Ja, ja det bliver meget øh, øh, på den måde af USA også øh, ret sådan, politiseret med alt. Altså ja. Kunst også. Ikke? Altså, da Biden blev indsat, og da Obama blev indsat, det kan jeg også huske. Der boede jeg da stadig som barn, ikke? Så stod Springsteen, som ved en af mine. Ikke? Så står han der også og synger. Ikke? Og oftast, så, så det er jo sådan, på den måde, der er det ret... Det ligger lidt mere til højre ben, mm. det gør i Danmark, at man tilkendegiver giver uh, politisk kulør. Um.
1: Hvornår begyndte du selv at skabe musik? Var det allerede dengang?
0: Jamen, jeg fik en... Uh, uh, til, vi havde sådan noget talent show uh, en gang om året. Sådan noget forrest Der sang jeg yeah, Have you ever seen the rain i 3. klasse, kan jeg huske. Og så året efter der blev 11 eller sådan noget, der fik jeg en akustisk guitar og, øh, og så og jeg ville gerne have en elektrisk men øh, jeg skulle lige vise at jeg gad at spille. så jeg fik lige et år på akustisk først yeah, yeah. Så, så jeg gik til guitar og så var der bare ret mange sange og sådan alt alt øh, jeg havde virkelig et land med Creedence der var virkelig noget med sådan 60 Der er også noget i simpliciteten, det er jo meget guitarvenlig musik, man kan, okay, det er de her tre akkorder, så lad... Ja, ja,
1: ja. det meget melodiøst også, ja. Ja,
0: lige præcis, så, så det var sådan starten for mig.
1: Jeg har læst på et site, der hedder bluesnews.dk, ja. og, øhm, og jeg citerer Oscar Mukherjee er naturligvis ikke spor fremmed for bluesmusikken. Han er nærmest opforstret på Mojo Blues Bar i København,
3: mm.
1: og har stået lærer, okay. så nævner man så Ronnie Boysen og, og, hvad hedder det, i kilsen ja. Og du sidder faktisk med en ja. Mojo Blues <laughs> det var <ikke> T-shirt. det ikke
0: <laughs> Kort tid efter er jeg sådan... Begyndte, at spille, altså begyndte jeg også at lære at spille sang og akustisk guitar alt det der. Så fik jeg en elgitar. Og på det tidspunkt, jeg har en morfar, som stadig er frisk og lever. Han øh, er tæt på 90. Han har en ret vild samling. Selvfølgelig gammel jazz, men også gammel blues og folk blues. Altså gamle ting for, helt tilbage fra 20'erne og 30'erne. Ja,
1: noget af det der, der første.
0: Hooker og Sonny.
1: Brown. Det er første, alt, alt det gav,
0: lige præcis og alle de der 60'er tryk, han købt, alle de der Vanguard-tryk, og Yasu og sådan dem har jeg stående med mig nu. Og det begyndte jeg på en eller anden måde at høre der i start i mine 12-13 år eller sådan noget. Og, og, og og fordi jeg var rød over på elektrisk, så fandt jeg hurtigt ud af at, at uh, blues uh, har jo virkelig der er virkelig plads til, til at udtrykke sig på elgitar, som var det jeg ville på det tidspunkt. Og så flyttede vi her til Danmark og uh, så har jeg jo jeg har været 14-15 år, og så, på, så ringede min far ind til Mojo og spurgte, om man måtte have nogen med ind under 18 år. Mm, yeah, <laughs> det yeah. måtte man godt. Man, må, man måtte selvfølgelig bare ikke drikke alkohol oh, ja. nok. Og så begyndte vi at tage ind til de der james, og det var bare på scenen med mig. Og det gjorde jeg. Altså det sådan, der, på den måde har jeg bare lært at spille altså i min 15-17 16 17 år. Altså jeg var der inden hele tiden. Ikke? Ja. Og Ronnie som øh, jeg mødte derinde, som... For mig er den, i hvert fald inden for sådan en traditionel rammeren, det yderste, jeg kan tænke på, med sådan, re, sådan stilrent og kunne, kunne, kunne spille i inden for sådan bluesets ja, ja, verden. Ja. Og så det, det havde jeg virkelig nogle år, hvor at det var det, jeg øhm, virkelig ville og dyrkede, og guitaren var centrum for mig. Sådan. Øh, og der er Mojo, det er hatten af, det har, det har gjort meget for mig. <laughs>
1: Lad os prøve at få styr på de mange projekter, du i virkeligheden har været og er med i. Ja. En af mine venner, som jeg fortalte dig i telefonen, da vi talte sammen. Mm. En af mine venner har lige set dig med bluesbandet Payday mm. på en bluesfestival i Køge. Han var yes. vildt begejstret. Og så har du udsendt EP'er Epe The White Recordings og Solid Shade Blue, Mukadi Band, tror jeg er navnet.
0: Ja. Ja. ja.
1: Og senere hen noget, der hedder Sentimental Sleep, eller en plade, der hedder Sentimental yeah. Sleep. En EP, ja. Og jeg har jo fundet EP'en med titlen The Vibe Recordings. Yeah. Og jeg synes, vi skal lytte til The Blues Going to New York.
0: den der vibe-recordings er udgivet under Mukherjee Blues. Nu, vi på en eller anden måde savnede et rigtigt banenavn, så vi hedder Payday, og ligesom, og laver eget materiale. Jeg tror, at i forhold til bluesmusik, og at ligesom skære sin egen, altså prøve at bygge videre, jeg har sindssygt meget respekt for tradition Og der har jeg ofte stået i et dilemma, der hedder, hvordan tipper hatten eller viser respekt over for noget, der har været, og gør det på en måde, hvor man ligesom... Altså, vi kunne, man kunne også tage en lang snak om cultural appropriation, ikke? men man må bare sige, at, at bluesfolk øh, i sådan den elektriske ære i 50'erne og 60'erne, men endnu mere måske i 20'erne og 30'erne, hvor de, de er i, i sydstaterne, de levede under nogle helt, helt andre forhold, som, som jeg. Det er jo et helt andet livsvilkår på alle mulige måder, end dem jeg Præcis. lever under. Og så er der jo sådan noget, at, altså, at de kommer fra en afroamerikansk kultur med nogle andre sociale økonomiske forhold, der gør, at de synger på en anden måde, de taler på en altså alt er anderledes. For mig har det ofte, det der med at spille blues, den svære gåde at løse er, okay, hvordan gør man det på en måde, der ikke træder dem over tærne. Og der tror jeg, at for mig handler det noget om, at vis respekt musikalsk, Vise, at man spiller nogle covers i øvrigt nogle gange på sin egen måde. Men vise, at man ved, hvad sproget er. Men samtidig også, jeg er jo ung og bleg, ved og har en relativt lys stemme. Og så sige godt, det er det, jeg er udstyret med. Så hvordan, altså jeg har altid været fascineret, når du hører. Altså, det ved jeg ikke, sådan nogen som Jackson Brown synger en bluesesang. Så lyder det så white, altså det lyder videre end hvid, ikke? Altså det, det lyder så ikke blues, det er så sådan anti-blues. Men det lyder ekstremt troværdigt, fordi at det er jo sådan, hans musikalsk og kulturel baggrund, det er sådan, man fra ser og lyder. Så det er på en eller anden måde så, så har jeg tænkt meget over, okay, jeg kan ikke lyde som Ray Charles. Altså, og at prøve at lyde sådan, det er, det er næsten en skændsel. Så, så, det er
1: uhøfligt, eller hvad man nu skal sige.
0: Ja, uhøfligt. Det, det er både uhøfligt, men det er heller ikke så troværdigt. Til gengæld, hvis jeg står inden for, at jeg lyder. Altså, Ung og tynd i stemmen, og så i øvrigt synger om nogen af de, altså vi har jo alle hjertesår det er jo det blues handler om, og Præcis. livet handler om. Men så synger ud fra det, altså jamen så kan det være, at vi går igennem en coronakrise. eller hvis, hvis det ligesom er en moderne verden, vi sætter ind i, i teksterne, så for mig føles det mere troværdigt og personligt at synge. Og så synger jeg det mere overbevisende. Jeg ved ikke, om det
1: Du har jo. lidt snaklet forklaret. Nej, nej, tværtimod, tvært fordi det giver <laughs> rigtig god mening. Jeg, jeg så den gang en gang et interview med BB uh, King, mm. hvor der er en uh, ja, hvid journalist, der stiller ham et spørgsmål, der er lidt i forlængelse af det, du sidder og siger ja. der. Og så, så kigger han på den der journalist, og han siger, har du nogensinde oplevet, at en pige er gået fra dig? Ja, det har han flere gange. Then you know the blues.
0: skæftiger sig med en genre som blues, så er der også et relativt strik, som måske har stor, men der er et relativt sådan konkret sæt sådan idealer omkring, hvad musikken handler om, og hvordan det er rent sådan melodisk og harmonisk lyder og rytmisk og sådan. Der er et sprog på en måde, som der ikke er lige så sådan, hvis vi bevæger os i pop, rock, indie, whatever vi kalder det, så er der sådan lidt en det er lidt mere diffust og lidt mere brief for all. Mm. Og derfor synes jeg også, at hvis man så bevæger sig inden for noget, der har den sådan kulturelle og sådan historiske tyngde, så skal man også gøre sig lige lidt mere bevidst omkring, hvordan man...
1: Man kan sige, at du rent musikalt står på i hvert fald to ben, fordi det vi hørte indledningsvis, og det vi jo kommer til at tale om nu, nemlig Mukherjee Development, mm. er... På sin vis ikke blues. Altså, bluesen ligger der jo et eller andet sted under. Fordi mm. det gør den i alt rockmusik. Ja. Øhm, men, men det er jo mere over. Mange, nogen, jeg brugte selv udtrykket amerikaner i begyndelsen. Nogen vil sige indie rock. Mm. Øh, så mit spørgsmål er, hvor kommer den interesse fra for dig?
0: På et eller andet tidspunkt begyndte jeg selv at skrive sangen. Og så løber vi ind i det samme sådan kompleks, vi talte om før, i forhold til, at hvis man skriver eller beskæftiger sig med en traditionsbevægtsgenre eller blues, så øh, er der også nogle linjer, man skal forholde sig til. Og når jeg bare satte mig ned med, med kuglepind og skriveblok og skrev, så kunne jeg hurtigt mærke, at det bevægede sig andre steder hen. Og så tror jeg egentlig ret hurtigt, at jeg fandt ud af, at jeg havde en mavefornemmelse, af mig, hvis jeg sådan på den lange bane skulle have, ja, det nuværende musik, jeg laver med The Mukherjee Development, det er jo ligesom det, der ligger mest til højre bæn, det er mest uforceret musik, jeg kan lave, eller vi kan lave, ikke? Ja, også fordi, at netop, nu var du også ind på, da du lige introducerede bandet, at sådan, åh, oh, det altså, kunne man sige, det her, eller det her genremæssigt, det kan jo være svært at sætte i kasser, og det er jo også sådan lidt, det synes jeg egentlig kun, det synes vi egentlig kun er fedt, apropos, at vi så hedder Development. Mm. Så, men det har så også den bagside med som at sige at når folk hører os, så er de sådan lidt, ja, det er virkelig os. Det minder mig om mange ting, men det, det ser vi selvfølgelig som et fordel. Men det er jo et samkog af inspiration, ikke? Eller, det er jo bare, vi er jo sammensatte mennesker.
1: Ja, og heldigvis, <laughs> altså heldigvis, det kan godt være, at det er noget, jeg biler mig ind, men heldigvis synes jeg, at jeg kan se, at det er en niche, men den vokser. Der bliver mere og mere, altså der kommer flere og flere af plader af dem, jeg ligesom stifter bekendtskab med, tak til de algoritmer, der ja. <laughs> styrer jeg, Spotify, <laughs> ja. øhm, som, Blander. Genre. Altså tager udgangspunkt i det her, jeg er lige nu. Mens jeg sidder og komponerer den her sang. Ikke? Og det kan så være ja. sådan lidt... Der kan være lidt 60'er pop, ned ind i noget, som du siger, sådan noget lidt hård rock. Og, og, ja. og, og måske noget country. Meget country lige for øjeblikket også. Ikke? Mm. Og, og det er da kun fedt. Den her diversitet, som man snakker meget om alle mulige andre steder i samfundet også. Ikke? Synes jeg vinder ind i det, jeg hører i hvert fald. Ikke? Øh, Helt enig. Hvis det er okay med dig, så tænker jeg... Jeg kunne godt tænke mig at snakke bare lidt om... The House of Songs altså de... Jeg har jo set, at du har været i USA Mindst en gang i forbindelse med et projekt Der hedder The House of Songs
0: Jamen det er en organisation Deres formål er at øh, At lave internationale Sangskriverprojekter Eller sådan at facilitere Co-writing, som man kalder det på engelsk mm. Altså hvor man er flere sangskriver Om at skrive sammen De havde et hus, der, det har de så godt nok ikke mere Nu, nu har de i i Arkansas Hvor de primært er så det er et sted, altså man kan komme på refugieophold, hvad jeg har været, og så har de også sådan nogle, det de på engelsk kalder et summit, altså hvor man er mange, der bor i et hus sammen, og, øh, og så skriver på kryds og tværs, så det er flere form, hvor lene er at, at lave noget ny musik, men det er jo også en form for øh, international netværking på tværs af, af folk, der i virkeligheden, vi gør jo egentlig alle lidt det samme, vi render rundt og forsøger at skrive noget musik, som der er forhåbentlig nogen, der gider at lade at spille, ikke? Så, øh, det, det, de er ret gode til i, i USA, tror jeg, det er også noget, som, som der er mere af her efterhånden, at man har de der sådan, nu bliver jeg bare smidt ind i et rum, og der er kaffe derover og så skriver I bare.
1: Jeg, jeg har set dig citeret for, at, øh, at øh, Paul Krabs har været din mentor, og, mm-hmm. og ja, det bringer jeg på banen her, fordi han er involveret, så vidt jeg ved i hvert fald, i The House of Songs.
0: Som øh, jeg husker det så, at øh, Troy Campbell, som, som startede The House of Songs, det er en af Pauls gamle venner, og Paul han lavede en plade i Texas for 10-15 år siden, i samme periode, hvor det blev startet, så han har været med til at få stablet det på benet, og det er sjovt nok også den vej igennem, altså at Paul og nogle af de musikere, han spiller med, som kender ham, Troy, så det, det var ligesom faktisk også den vej, jeg lærte lærte det at kende, fordi nok er det i USA, jeg selv bor i USA som barn, men jeg skulle hilde at sige, at Texas kunne lige så godt være et andet land end Kalifornien, både geografisk
1: på mange måder, <laughs> Så det er ja, langt væk. Ja, 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 ja. så, øhm,
0: så ja, det er, det, der, der er meget at tak Paul, for Der at, er jo mange
1: texanere, der synes, det burde være et selvstændigt. land. Ja, det er det, en helt, helt anden ting. Don't mess with Texas. Ja. Ja. Så det er på den måde, han har været mentor?
0: Ja, og så fem øh, år siden var jeg ude og han hævde mig med ud til nogle koncerter og gav mig ligesom lidt sen tid til at spille en sang og synge en sang og som jo var en kæmpe, altså kæmpe, kæmpe, hjælp at stå i på scenen med ham og, og faktisk også det der, der har gjort rigtig meget for mig også den EP jeg lavede "Sentimental Sleep" som har produceret den, det var faktisk Paul der ligesom sagde, hey, jeg synes, du skulle tage, t- jeg tror, han er et match, der prøver at kontakte mm. ham. Ja, ja. Og det er der, hvor Søren Poulsen, min nuværende, altså tromslærerne i Mukherjee Development, han var med til den session, og så lærte vi hinanden. Så du ved, musik, som så meget andet i livet, det er sådan en lang række tilfældigheder. Altså, det netværk, man får udbygget, når man ligesom er i samme båd med andre på den måde. Og selvfølgelig også, når man står ved siden af Poul. Øhm, og det er rart, at der er nogen der er lidt længere oppe i hierarkiet, der husker at, at række hånden ud og hjælpe hjælp os andre op af stigen, og, f- og så får man jo også lyst til at huske på, at man altid, når man har mulighed for det, den... skal gøre
1: det samme. Jeg synes, vi skal høre et nummer fra jeres første album, og ja. det hedder Avenue.
2: Spin it back to you Don't take it hard She left a note by the door Wants to see me alone. California's long gone 101 in the sun I've kept the car plates in my drawer
1: Vi har snakket lidt om det der med, hvad der egentlig, hvordan bandet egentlig opstod. Men det var så tromslægeren, du lærte dig kende, og så ligesom om, at man så begyndte at ringe og, og
0: yeah. sanges. Ja, Jakob Holm, der spiller guitar i bandet.
1: Mm. Han er min gamle guitarunderviser,
0: underviser da
1: jeg gik på gymnasiet.
0: Og så er det som om, så, så, så blev han hængende. Så ham har jeg spillet med igennem alle årene. Henrik, der spiller bas. ham har jeg, ham støtter jeg på igennem bluesmiljøet, og har spillet lidt med tilfældigt, og og, øhm, og så lavede jeg den der EP Sentimental Sleep, og så ringede Nikolaj til Søren Pauls, hvor der ikke kan ville komme ned og spille trommer på en nogle fyrs EP. Og det gjorde han så, og der kunne vi jo bare med det samme mærke, at vi havde et helt exceptionelt sådan godt samspil. Altså der var et eller andet med den måde, vi svinger på sammen, som var sådan, okay, det her, det, det føles rigtigt. Så var der også Fier, og så Søren Bigum, som jo spiller med de andre to der i forskellige
1: projekter. Ja, forskellige sammenhænger.
0: Ja, både med Peter Sommer og... Spiller også med Søren i Jonas, som sagt. Det var helt klart, det var ikke sådan noget, man satte sig ned til et møde og aftale. Nu er, vi, nu, nu er det også Nej. fem. Det var noget, der sådan ret organisk
1: Ja, fordi det, jeg synes udtrykket, organisk er ret uh, centralt i virkeligheden, når man snakker om Mukherjee Development. Mm. Fordi det, musikken lyder organisk. De billeder, jeg ser af jer stå i ring i et studie, virker meget organisk. Ja. Uh, koncerten. Jeg har set den ene koncert, det det samme med den, ikke? Og, og, og I har selv sagt sådan noget med, at vores musik må gerne lyde som øh, en fredelig solskindsdag på et øh, spejlblankt stillehav, <laughs> øh, hvor en tømmerflod driver langsomt rundt ja. i den tropiske priser. Det kan jeg godt følge, og, og det er da dejligt, når musik også kan bibringe den en stemning.
0: Ja, Så. jeg tror, vi, vi, vi er rigtig, vi prøver, altså vi, vi meget, vi prøver, vi snakker ret meget om, om processer generelt. Altså, vi prøver virkelig at være procesorienteret, og, og nu lyder det sådan lidt højrøvet eller sådan, men procesorienteret mere end målorienteret, ikke? Mm. Sådan. Og vi har jo været meget produktivt, altså vi har udgivet to plader nu, så der, der bliver lavet, vi kan godt lave nogle lange sange, der ikke har travlt med at nå nogle steder hen. Og det, det, det kan vi rigtig godt lide, fordi vi føler også, at det er forbavsende... Øh, sjældent øh, lige nu i hvert fald at det, det, der er musik øh, sådan konjunktur går op og ned ikke, i, i hvad der ligesom er ind og ude, men, men vi kan rigtig godt lide at tage os god tid, ja. også når vi spiller koncert, også med det nye blad vi har lavet altså, der er ikke noget autotune på og det er ikke fordi der er noget i vejen med det og vi spiller ikke til klik, og igen der er, der er slet ikke noget i vejen med de der ting, men vi kan bare ret godt lide lyden af at spille også sammen når det hele er sådan lidt uslæbent, eller hvad man skal sige. Altså, vores tempo sejler lidt nogle gange. Vi kan meget godt lide os selv i, i, i det rum, tror jeg, hvor, hvor tingene kan være lidt på kant, hvis, hvis det ellers er meningen. Ja,
1: det giver en masse mening. <laughs> jeg synes lige, vi skal lytte til endnu et nummer fra Burning Time, nemlig Junk Food.
2: food with my eyes closed New Year's died so I pretend Chew away and let my mind roll Till it comes rolling round again Procrastinating through the workday My tuna salad's just the best. Swapping in sour cream for mayonnaise. Cause in 2021 I'm doing
1: Jeg synes der er en masse det kan være det er mig, der vælger at høre det, men jeg synes der er en masse sådan, ret subtil humor mm-hmm. i dine tekster. Ja. Og i, i så i den her, kan ja. sige. Det er, Jeg kan meget godt lide i det nummer, at jeg hører det som, at ja, det er John og man kan mene om Celine Dion, som du synger, om hvad man vil. Men det er også, altså jeg bruger det jo, og jeg spiser det jo. Mm. Jeg lytter til det, ikke? Ja. Så, så et eller andet sted, hvis der overhovedet er en pil, der peger nogen steder hen, så peger den på mig selv. Ja, ja. Det synes jeg er en meget god pointe.
0: ja. Ja, men der er rigtig meget sådan selv og jeg kan jo, altså, jeg har jeg som barn hørte jeg virkelig meget selv i og jeg synes også noget af det er virkelig godt egentlig, eller sådan det, det er jo alt, altså musik har forskellige øh, forudsætninger, og måske også, øh, altså bruges i forskellige kontekster sådan, men jeg tror sådan en sang som Junk Food for mig er også lidt et, sådan et et, 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 et uh, tip of the hat, eller hvad man skal sige til en af mine store helte, John Prine, altså den der måde, som er sådan en, det der med Skrive, øh, hvordan siger man, tongue-in-cheek på dansk. Altså den der sådan, selv, mm. sådan lidt tør lidt sådan selv, selvironiske. Altså jeg synes altid, at hans tekster har formået at, at ramme sådan en helt gylden balance mellem sådan virkelig... Altså det kan næsten blive stand-up-sjovt, sådan humoristisk. Men der er hele tiden, altså der er hele tiden noget ekstremt almindeligt sårbart menneskeligt i det. Junkboot handler jo også om at man ikke skal have for på et eller andet måde. Så der er sådan en meget sådan direkte og sådan super øh, moral i, i nummeret. Men at, at de der sjove billeder, ligesom kan, det der altså metaforen med Jung Fu, det, jeg, jeg kan meget godt lide, når der er noget sådan lidt humoristisk, et billede, der, der, der lige river der med i teksten.
1: Et, et af mine favoritnumre med, med dit orkester, det er den, der hedder I Wish I Were The sun. mig er det, og nu kommer vi ind igen i det der med genrebeskrivelser og båse og, og, og journalister som mig vil jo gerne kunne ligesom sætte ting ned i kasser, fordi så er det nemt at skrive om, mm. eller nemmere at skrive om i hvert fald, ikke? Og, og det, i min verden er det altså sådan noget indie rock uh, amerikaner på en imove, for eksempel The Vorn The Drugs, som jeg så for et par år siden, tror jeg, efterhånden der, i, wow. i Kobe Det er smerende. Jeg kan afstå, jeg har skrevet en anmeldelse af Burning Timer. der skrev jeg, at jeg synes, at jeg kunne høre lidt Radiohead i det også. Jeg ved ikke, om det er
0: mig. Åh, oh, vi elsker Radiohead. Ja, det er jo det er kun dejligt, at de bliver... Jeg kan huske, da jeg hørte den, at jeg den sammenligning, så tænkte okay, wow, det var alligevel fedt, at der er nogen, der synes det. det er altid jo spændende at høre, hvad andre egentlig hører i det, man... Ja. Altså, hvad siver igennem på en måde, ikke?
1: Du spiller sammen med, som vi har været inde på, nogle musikere, der er noget ældre end dig. Hvordan er det egentlig, som en uh, fyr på 27, som du er nu? Altså, er det svært? Er Nej. generation til forskel, kan man sige.
0: Det har aldrig været nemmere for mig. Altså, det handler jo... I sidste ende, så, så er vi jo alle bare mennesker. Altså, de fleste mennesker, der går på arbejde på, på, på arbejdspladser, de arbejder jo sjovt nok ikke kun med folk på deres egen alder. Musik er lidt et mærkeligt undtagelses... Eller, det, det er jo lidt en outlier på den måde, at alder tager en større, mere central rolle, tror jeg, for sådan opfattelse af musik, end det gør i de fleste andre sådan arbejdspladser og brancher. Det der hele imageet om de der unge Beatles, der ligesom
3: mm.
0: er ud af at verden sammen, og for også musik kan være meget præget af, at Jamen, så er der hippies, og så er der the grunge, og så. altså, at der er ligesom, så er der en punkbevægelse, at øh, igennem musikhistorien har der været meget sådan nogle, hvor at, okay, vi har det her fælles udgangspunkt i livet, ergo, øh, har vi samme holdninger, og hører samme musik, og klæder os på samme måde. Og der tror jeg bare, at den tid, vi lever i nu, og tilbage til sporet omkring bandet, det er, at altså, det er lidt mangfoldighedens tid, ikke? Så er noget andet, at vi bare hygger os. Jeg tænker slet ikke over, at der er mm. forskel.
1: Jeg vil lige sige, inden vi springer til Should I Dance For You nummeret, og vi snakker lidt om sådan noget med humor mm. og satire for den tags skyld, og nummeret Hang It op, har jo den her fantastiske linje, I used to want to be American, I take that back now tenfold. <laughs> og der er jo også en hilsen til John Bryan der, tror jeg. Man, man ser mange i dag og nogle mere patetiske end andre ligesom afsværge sig hele sin fascination af USA på grund af det der vil altid har været i USA, den ene halvdel, har nu fået meget, meget tydeligt sprog, meget kvag Trump, altså som, som, kan man sige, som, som ikonet, eller stemmen for hele det der USA. Ja. Ja, ja. Men, men, men har du, er du også sådan, ligesom en af dem, der siger mit USA, det er væk?
0: Øh, jamen, jeg tror, USA er og har altid været rigtig, rigtig, rigtig mange ting på samme tid. Ikke? Altså, som du siger, det er jo både det ene og det andet. Altså, det er jo bare dræmernes land. Når jeg tilbage at besøg. Jeg synes ikke, der er noget af det, jeg har kendt, der væk. Det er der stadig, men det er, jo, det er jo klart, hvad du siger også på den politiske scene, der er der jo nok nogle ting, der er trådt mere frem end, altså er blevet mere synligt bevidste for folk, også for folk her i Danmark, som egentlig bare sidder og kigger lidt med mm. hygger lidt for sidelinjen. Ikke? Ja, og jeg tror, at den der linje der, altså, jeg, 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 jeg elsker da USA. Og, og så er der jo virkelig mange, der har den der, især i musikmiljøet herhjemme, ikke, som har den der sådan, sådan glorificerede idé om, om USA og det der. Og jeg tror egentlig, at det, der, jeg tænker meget over i min musik og også i Hang op, det er, at sådan, jamen, jeg taler jo sproget blidende og jeg, jeg kender kulturen ret godt, og sådan, men, men jeg vil bare også gøre folk bevidst, at jeg er mere end det.
1: Should I dance for you titelnummeret? Det er egentlig en sang, der handler om det der med at stå til en fest, og ikke rigtig helt finde, for at bruge moderne udtryk, redskaberne <laughs> til at kontakte en sød pige, der står ja. et sted i nærheden. Ja,
0: det er rimelig lavpraktisk, og det er også sådan lidt selvironisk skræd.
1: Altså det. Ja.
0: Det er den der, når man får lyst til at kaste armene op i luften og tænke, okay, fanden er det, skal jeg stå på hænder, eller hvad, hvad er det lige, jeg skal gøre, ikke? når man sådan virkelig prøver at, at gøre sig selv interessant. Ja, og så, øh, og så det er koblet sammen med, at, øh, at nummeret i sig selv lidt, øh, altså af en, en anti-pop sang jeg vi talte meget om da vi indspillede den, at så er der bare det der, jeg spiller sådan noget guitar-solo, som ikke rigtig vil nogen vegne. det er bare sådan noget, det sjasker lidt rundt, så det der, altså det er sådan lidt demonstrativt sumpet, eller det tøffer lidt rundt, så jeg tror, vi taler om, også fordi teksten handler om, okay, man prøver det, og, og tage kontakt til nogen, eller score, for, for at sige det på den måde, ikke? Og, så, og så det der nummer, der bare sådan lidt sumper rundt, og, 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 og på den måde, bliver sådan et indirekte, et dansenummer for os. Så ja. det er jo egentlig, at det er jo ikke...
1: <laughs> Og i sig selv er det jo sjovt, for mig i hvert fald, det, i sig selv er det jo sjovt, at, at et, dance, altså et nummer med den titel netop ikke er et EDM-nummer. eller ja. Hvis du tager min generation, det er ikke et disco-nummer. Det, det er ikke uh, Bee Gees eller Diana Ross, som lige har været i Københavns optræding. Det. Ja, lige præcis. Igen den der subtile humor, jeg, jeg mm. talte om tidligere. Et eller andet af de fede normer på den nye plad er Big Changes.
2: Outside a sky og bløk, Big Change, Something. New. Meanwhile outside your jorn, Big Change, I'm going to War Sun and sky yellow
1: Jeg synes, det nummer har en af de ting, jeg, som i, I virkeligheden fik meget til at, at falde for, for indie rock for, for de her til 15 år siden, tror jeg.
3: Mm.
1: Nemlig det her med, at det cirkler. Altså, der er sådan et tema, der bliver gentaget. Det er noget af det, som indie rocken har fra, fra øh, det kunne være klassisk musik, men i virkeligheden også sådan noget som øh, folkemusik. Der er også meget ja. noget, der kører i ring, ikke? Ja. Og det synes jeg meget, I har i det her nummer, og det er faktisk noget af det, der gør, jeg synes, det er et fedt nummer.
0: Men ja, det er helt klart, at, altså jeg kan godt føle, hvad du mener med den her sådan rock agtige nu nævnte du Radiohead, eller på, no, på nogen måde kan jeg godt i sådan et nummer føle, at jeg er inde på mine egne evner. Jeg føler lidt, at, at sådan et nummer, det er når jeg kommer til at lyde så Coldplay, som jeg nu engang kan lyde, ikke? Ikke yes. fordi det, og det er jo sådan en efterrationalisering, det er jo ikke noget, jeg har tænkt på, der nej, også, at jeg har laver nej, nej. det, men det er jo netop øh, og også, fordi der arcade der er... Arcadefire, ja, jeg har på. Ja, Ja, og, og det der med, som, altså, at guitar, der er virkelig meget guitar i det nummer, og i vores musik generelt, men uden at det tager sådan en helteagtig karakter. Det er sådan, der er jo guitar i hele det der, og, ja, så er der faktisk den der guitar outro, men, men at det er meget af melodier, eller sådan noget, ja, som du siger, cyklisk, så det bliver sådan, det bliver sådan lidt anti guitaragtigt Men
1: <laughs> Det spænder sammen, kan man sige, fordi ja. det er jo, undskyldt, lytter, det er jo ikke pikrock, altså, som man normalt. Ja. Meget ofte ville tænke, hvis der var tre guitarer. i
0: Ja, lige præcis. At det har den der mere sådan rytm- rytmisk, melodisk, at gitaren er et, et rytmeinstrument. Det, det, det synes jeg
1: er fedt. Ja, og du vil netop i, i mange af de bands, også dem vi lige har nævnt. Og også altså for eksempel hvor, The Warned Drugs ja. hvor frontmanden, hvis navn jeg har glemt lige nu og her.
0: Adam Grant Dutfield. Ja, Hjelder. hvor
1: han også spiller meget guitar. Ikke? Det bliver jo aldrig sådan nogle soli, hvor... Hvor, hvor, hvor man kan sige, at skulpturerne er hamret ud i granit, vel? Altså, det er mere sådan noget flow
0: Ja, det er mere sådan en tilstand. Jeg oplever det så at høre Warren Drogs guitar, det er mere, for mig er det mere sådan Niel eller Præcis. sådan noget. Det der med, det er bare sådan...
1: Onkel Niles er svær at komme udenom.
0: Ja, ja, fordi han spiller så melodisk, og det er sådan, og han er aldrig rigtig på vej til et klima, hvilket jeg synes er ret sejt. Altså, ja, det, det
1: er det
0: ret ja. Det er mega ensformigt mm. egentlig, på den rigtige måde, fordi... I hvert fald til min smag, ikke? hvor at, at der er rigtig mange sådan klassiske guitar-solo, og især i, i sådan sådan heldigitarens ære, hvor at, at man bygger hele tiden op til et eller andet release. Det, og der er det bare fedt at være til en Neil-koncert, hvor det er bare sådan, okay, nu spiller jeg bare lige melodier i 10 minutter på det her nummer. Det er, <laughs> det, er
1: altså, det er jo altså, enormt øh, melodisk.
0: Og det må man sige. Jamen, han er legendarisk.
1: Jeg har også valgt et nummer, der hedder You're Moving Too Fast.
2: Fast for me, you've lost my company. Go on, move up ahead. Second place ain't so bad to me. You're moving too fast for me. I know you hate second place, is life to you still a silver turn to gold You'd be the first to know You're moving too fast for me
1: På en eller anden måde, så synes jeg på en eller anden måde, det er, at det er et funk-nummer. Det er bare, mm-hmm. det er bare utrolig lo-fi-funk, hvis man ja, kan kigge det på den måde. Ja, og
0: langsomt. <laughs> og langsomt, er. Ja. Jamen, det kan jeg godt følge, at det er sådan... Øh, der er også noget med, Henrik, han er sådan... Har sådan ret sådan, for ham sin naturagtig måde. Han har nogle ret spøjse måder, sådan måde at lægge bassstemmer. Han spiller, spiller offbeat, han spiller... Okay. At, det, det, det er lidt som om, han, han spiller ikke nedad, han spiller opad, øh, sagt i overført betydning, han spiller. På den måde tror jeg godt, man kan opleve lidt funky, at han spiller nærmest kontra af, hvad trummerne gør. Så selvom at det er sådan et ret sladt tempo, så får det sådan noget... Så er det er sådan, jeg oplever, det, at, at, at det, det, er ikke, det er ikke så fordi at, at det fordi han spiller den anden vej.
1: <laughs> jeg er jo ikke musiker, så derfor kan jeg ikke helt... Jeg kan, jeg kan ikke sådan den tekniske forklaring på det, men, men det, det er jo i virkeligheden lidt... Jeg tror måske, det er lidt det samme, som uh, det var i Stones dengang, at uh, Charlie Watts stadigvæk levede. Altså Keith Richards spiller meget sammen med ham, men alligevel spiller de sådan lidt modsat rettet.
0: Ja, ja. ja og det, det er ikke så... Charlie Watts er godt, godt eksempel på. Altså Stones er sådan ret let benet. Altså, det, det er ikke sådan, det er ikke gumbetungt. det er ikke poweragtigt Det er ikke ned nej, i. Præcis. Det er ikke ned i gulvet. Sådan, det, det, man får lyst til at danse og bevæge sig. Altså, det, det er sådan ja det har noget fremdrift på et eller andet måde og det og det sejler lidt, men det sejler på den rigtige måde. Altså, det, det, ja, ja. jeg føler nogle gange det ruller som et æg. Altså, det det, det galopperer ja. næsten. Det er sådan det vælter afsted.
1: Der er en del nummer på det seneste album faktisk, der lever lidt op til det, du siger der.
0: Jeg elsker den måde, øh, at musik kan være, øh, og det er jo det, der kan være fedt ved nogle af de der lidt ældre bands, at det på en eller anden måde, så har man ikke haft, skåret. man har bare ikke skåret det, det er nogle andre æstetiske valg, det er ikke, det, det er ikke spillet fuldstændig på en snor, altså det er ikke fuldstændig øh, perfekt efter bogen, og det er der karakteren kommer, det er ja. der, det er der, ja. Det er nemlig... Funken kommer, eller hvad? Ja. Det, det er det der sker et eller andet. Der er noget, der gnider lidt. Der er noget, der skurer. Med, med de fleste... Øh, altså med, med alle rigtig gode banes, øh, karakteristiske banes, det er, at, at, at det er, når de der elementer mødes, at der opstår n- noget tredje.
1: Inden vi kommer til det sidste nummer, så vil jeg godt tænke mig at sådan snakke lidt om Is this déjà vu? Grunden til, at de har hævet det frem, er jo, at, at, at vi var lidt kort inde på din indiske baggrunde. Ja. Og jeg synes, jeg hører noget der lyder som sitar i det her.
0: Ja. Der er godt med sådan nogle øh, øh, både jakker og tøren i bandet har sådan nogle sitar-gitarr, okay. som var ret populære i 60'erne. Det, jeg tror, der var rigtig meget af det. Ja, ja. Lige der alleskud til Indien i.
1: Alle er så dyre Ja, lige præcis, lige ja. præcis. Ja.
0: Så ja, der er der er, der er godt med. Og det er faktisk sjovt, fordi øh, både Jakob og Søren har på forskellige tidspunkter i deres liv gået til sitarundervisning. Det har jeg så ikke selv gjort. Men det føles bare, det var sådan, jeg kan huske, at vi gravede de der sitar-frem i studiet. sitar der tænkte vi, hold kæft, der skal vi da gøre noget mere. Fordi det binder så fint sammen med min historie. Og så er det også noget, de rent musikalsk faktisk har, har beskæftiget sig ret meget med. Og så er det jo bare en... Det er jo bare en... Øh, det er en lidt anden pensel, end hvad man lige maler med normalt. Så. Mm.
1: rigtig fedt nummer på pladen, som også bliver det, vi kommer til at runde af med. Det er det, der hedder Reach You. Man kan sige, at det er den stillefærdige afdeling. Mm. Og det er, jeg vil sige, jeg synes, føler det er egentlig nærmest at intimt. Og jeg kom til at tænke på, da jeg sad og lyttede til det, og ikke et ondt ord om popmusik, som sagt, jeg nævnte for Oscar, inden vi begyndte, at jeg er vild med, med god popmusik. Men popmusik er næsten altid et menneske, en kvinde eller en mand, eller en kvinde og en mand sammen, som i i, øh, jeg kan rigtig godt lide, dig der kører i min radio konstant lige for mm. Det er to mennesker, der står og synger en sang, en tekst. De har en tekstforelækning. Poppens struktur og form og sådan noget kan nogle gange gøre, at det er lidt svært at lægge al den underforståede følelse ind i det, som er i et nummer som Reach You
3: mm. Jeg ved ikke,
1: om det giver mening, det jeg siger, men, men, men jeg fornemmer bare, den der situation, som du synger om i, øh, ja. i, i det nummer, den ligger i lige så meget det, der ikke bliver sagt og spillet, mm. som den gør i det, der bliver sagt og spillet.
0: Fuldstændig. Jamen, jeg, altså, jeg, på, på den, jeg synes det kan være ret udfordrende at skrive skrive om de der helt simple eller de der sådan meget intime kærlighedsagtige, altså sådan pop-teme. Hvordan gør man det uden at være banal og hvordan gør man det uden at man vil gerne være man vil gerne være nærværende og personlig, men man vil heller ikke være intim på en grænseoverskridende måde. Altså, der skal være plads til lytteren i sangen. Det kan ikke kun være mig, og den, jeg synger til. Mm. Så hvor skal du så placere dig? Mm. Og for mig, der er... For eksempel i R2 i andet vers, jeg vil jo virkelig gerne have, ligesom, hey, jeg vil gerne nå ind til dig. Jeg vil gerne få din, din erkendelse, eller sådan, jeg vil godt have din opmærksomhed, og, og din kærlighed på en eller anden måde, men... Der er ligesom et eller andet, der, der, der spænder ben for det, og så spørger jeg ligesom, hvad er, er der nogen, du kender, og så opdægter jeg sådan et scenarie med, hvad er de kørt i grøften, og er de på ICU intensive care, sidder de på hospitalet, så skal jeg nok køre der derhen. Altså, jeg arbejder gerne med at bryde filmen på et eller andet måde, eller i mm-hmm. det nummer. Øhm... Det er også sådan noget, det minder mig også, eller sådan, jeg kan huske, jeg skrev det, var sådan lidt, ah, det kan jeg godt lide, det kunne Springsteen også have fundet på at skrive, <laughs> i, hvor det sådan, man på en eller anden måde springer, øh, det er i hvert fald sådan noget, der gør, når jeg så synger det, at jeg føler, det her kan jeg godt være i, fordi jeg får min egen sådan menneskelige tvivl og sådan flyvskhed med, mm, altså, så mm. det ikke kun af det der, altså, man kan kun stire nogen i øjnene, så længe, ind det bliver grænseoverskridende, ikke, så det er sådan lidt, hov, der skete også noget andet i mit hoved, og så, når ja, <laughs>
1: Med de ord, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du ville komme forbi, Oscar.
0: Jamen selv tak, Jan. Tak for, at jeg måtte komme. Det var en
1: fornøjelse. Det er jeg glad for at høre, og uh, held og lykke med både jeres uh, band, uh, altså på pladefronten, og også på den turné, i gang med lige i for øjeblikket. Tusind tak for
2: du Nothing to hear Your head's on my chest Bodies tangled Like twisted steel My mind won't shut up My heart's running A marathon I'm trying to reach you I'm trying to Reach you, did someone you know maybe your uncle's new wife crash into the ditch? I see you for at least three nights. Did the hospital call? take you if you wanna to go i'm trying to reach you i'm trying Something I did Was it something I said That four letter word Was it too much for you to take L-O-V-E Some people call it stupidity I'm trying you i'm trying